1: Bay Hill, escenario mítico del PGA Tour torneo muy importante, el Arnold Palmer Invitational, tenemos también el EPGA y, ojo, hoy le vamos a dedicar mucho tiempo a la Copa del Rey y a la Copa de la Reina, yo diría los dos mayors del golf amateur en España Dale Corti
0: Saludos cordiales, gentes del golf La espera ha terminado llega el momento de bola provisional
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. David Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, bien. Pues a Semana un poquito de transición, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Nos sí. ponemos la con la boina puesta, ¿eh? ¿eh? Lo explico, lo explico rápidamente. Si te ponen... Sí, hombre, porque no tenemos a ningún españolito, no tenemos a ningún Exacto. españolito en, en, en Bay Hill, ¿no? Que es un un escenario donde siempre apetece, ¿no? Pues pues tener también el foco puesto ahí, ¿no? Claro, pero es un bueno, gran torneo. O sea,
1: el torneo es, es espectacular, pero es verdad que nos falta ese aliciente, que, oye, que, que es que es cierto y, y absolutamente natural, ¿no?
2: Exacto. Bueno, y ahora ya nos quitamos la boina y el efecto, ¿no? El efecto es un, un, uno de esos campos que, que siempre gusta mucho. Bueno, pues... Eh, observar, ¿no? y contemplar, pues, por ejemplo, la sí y y luego un torneazo, ¿no? ahí sí. ahí están los que están,
1: ¿no? o sea, ahí no hay ningún Vein... tipo, ningún género de duda. ¿no? Claro, 29 top 50 del mundo y 3 top a la, 10. Ah la toma. Y 3 top 10. Además de que bueno, que está Rory McIlroy de Chambó. Y, y yo siempre digo lo mismo. El torneo en el que está Bryson de Chambó ya muy muy aburrido no va a ser, porque algo siempre va a dejar y lo comentaremos. Además lo que lo que va a dejar, lo que va a intentar esta esta semana y que ya ya ha, ha dejado claro su, su intención en, en redes sociales. no Lo ha, lo ha contado el propio eh, Bryson de Chambó y, y va a ser va a ser curioso. Eh, pero como te decía...
2: Yo, yo iría un paso más allá, sí.
1: Alejandro. Torneo, en el, <risa> torneo
2: que hay, torneo en el que está Rory McIlroy. Madre mía cómo está jugando sí. la cantidad de semanas que está jugando este año, ¿verdad? Es cierto. Eh, es, es, es realmente impresionante y por eso sigo pensando que estamos cada vez más cerca ¿no? del... Del, del bombazo, ¿no? Va el bombazo. A ver, el
1: bombazo de la victoria, no aún. De la victoria, básicamente. Exactamente. ¿no? exactamente. Uh-huh. Un,
2: sí. Una victoria en la carrera de Rory no es un bombazo, pero sí estamos más cerca de, de ese momento, ¿no? Porque porque va, es que va a saco, ¿no? Va está a saco buscando, y lo está buscando.
1: Obviamente lo está buscando y él siente que tiene que que tiene que, que buscar en el, en la competición eso que le falta, ¿no? Para para volver a ganar, para volver a pues eso, a, a donde a donde todo el mundo espera, que tiene que estar McIlroy, ¿no? Que es peleando por el número uno del mundo y peleando prácticamente cada semana por ganar torneos.
2: Exactamente, exactamente. Así es. Mira, para hacer simplemente una idea, sí. está, está jugando su sexto torneo, o séptimo, ¿no? Incluso, sexto, sexto torneo de la temporada. A estas alturas, normalmente él solía llevar tres como mucho cuatro, ¿no? O sea, casi está medio doblando, ¿no? Que respecto a otras temporadas. Pero bueno, él ya lo había avisado, ¿no? Y como contamos en Ten en su día, ¿no? Que, que quería coger mucha carrera y, y practicar mucho, digamos, entre comillas, ¿no?, en, en la competición.
1: Uh-huh. Aparte, eh, David, eh, yo creo que ya con hablando de este tipo de jugador, ¿no?, como McIlroy, como, bueno, como los grandes, eh, ellos ya t- lo tienen todo muy muy puesto en, en las grandes citas, ¿no?, en el Master de Augusta, en el de Player, seguramente, ¿no?, que se disputa la, la semana que viene, lo, los grandes, sí. ¿no?, US Open, PGA, y todo esto es como un proceso, ¿no?, para intentar llegar de la mejor manera posible ahí, ¿no?
2: Sí y luego si, hab- si estamos hablando de Rory McIlroy que es lo que estamos haciendo pues el máster que te voy a contar no es claro. el torne- es el mayor que le falta y él no vamos a decir obsesión de hecho él lucha sí. contra eso porque <risas> pero pero sí efectivamente o sea todo este principio de temporada es para llegar eh, muy 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 rodado con, con, con la piel muy 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 fina a, a la gusta nacional para eso, está diseñado de esta manera, ¿no? Él él necesita estar en su cénit, en su culmen, o llamámoslo como nos dé la gana, esa semana, ¿no? Y y ha visto que que de esta manera quizá pueda hacerlo, ¿no? Eh, Desde luego no es lo que él solía hacer, ha cambiado la estrategia y y vamos a ver, después un año muy raro también hay que decirlo, 2020, ¿no? es normal. John Rand también está compitiendo sí. un poquito
1: más, ¿no? Todos en general, Así todos en general. Sí, en sí. general, todos. Hasta Adam Scott está jugando al golf. <ríe> incluso, <risa> incluso, está sacando tiempo para, para ir a torneos y, y, y jugar y jugar al golf. El señor Adam Scott, que es sin duda el calendario más reducido del, del mundo, ¿no? Él, él y el de Jason Day, que por cierto también ha cogido la costumbre de jugar bastantes torneos sí, para sí, lo que sí, sí. para lo que solía ser habitual. Pero bueno, de, de, ya le decimos ¿eh? que todo eso del Arnold Palmer vamos a hablar un poquito más adelante, porque Hoy queremos abrir eh, con la Copa del Rey y con la Copa de la Reina, con dos torneos que quizá muchas veces pasan desapercibidos, porque, hombre, son del calendario amateur, ¿no? Obviamente, y no nos no, no, no reúne ahí a todas las figuras que vemos en televisión todos los días, pero son los jugadores de futuro, son los que vamos a ver dentro de unos años eh, compitiendo, y estamos hablando de los grandes de, del, del golf amateur, los torneos grandes eh, amateurs en España. Eh, Vamos a hablar, por supuesto, David, con el que más sabe de todo esto, con el que se se, se tiene la lección perfectamente bien aprendida y lo cuenta de maravilla en la trastienda de la fábrica de Tengolf, que no es otro que Adolfo Juan Luna. Adolfo, ¿qué tal? ¿Dónde te pillamos? Imagino que en en algún punto eh, del Real eh, Club del Prat, eh, siguiendo el torneo, siguiendo todo lo que está ocurriendo, organizando, preparando para que todo esté eh, a punto. Eh, ¿Dónde estás ahora mismo?
3: ¿Qué tal, Alex? David, ¿cómo estáis? Pues mira, estoy ahora mismo justo, tenemos aquí un mini break, prácticamente está, va a acabar el primer partido de la mañana dentro de 30 minutos así, y a las 12 y media empieza a salir el turno de tarde, así que ahora... ...ultimando los detalles para el turno de tarde.
1: Y es que Adolfo, eh, Adolfo Juan Luna, como decíamos antes... ...está en eh, la Copa del Rey... ...que se está celebrando en el Prat, en Cataluña, en Barcelona. Eh, decíamos antes, eh, Adolfo, que... Eh, ...la Copa del Rey viene a ser como el grande amateur de, de España.
3: Sí, sí, probablemente, sepamos, seguro. Es el grande y luego también es uno de los grandes torneos de Europa. Eh, vienen los mejores, vienen los mejores. Este año sí que es verdad que al final... Lo comentábamos la semana pasada, creo que era. Se nos han caído mucho británico, uh-huh. que en el último momento no han podido venir. También algún francés que iba a venir en coche y no ha podido. En fin, hemos tenido ahí imprevistos de última hora, que esperábamos por el COVID. Y el fil es un poquito peor, vamos uh-huh. a ser claros, este año. Uh-huh. Tenemos 89 jugadores. Eh, a última hora, el martes a las 11 de la mañana, convocamos una reunión para intentar cubrir plazas con los que estuviesen aquí de lista de espera. Y por eso resultados un poquito más altos que otros años.
1: Uh-huh. Eh, en cuanto a... de, de, sí, claro. de todas
3: maneras,
2: las condiciones de juego en, en un campo como el Prat tampoco están siendo sencillas para ellos,
3: ¿no? No, el Prat, ya sabéis, eh, campo muy exigente, campo largo, grines, grines endiablados. Es que lo pasan fatal aquí los <risas> amateurs. Y eso que las banderas, no os voy a engañar, están facilonas. Están facilonas, se ha adelantado... Hoy, por ejemplo, cuatro Tis, el 6 uh-huh. está jugando 20 metros más corto, el par tres que es larguísimo, el hoyo 13 también está adelantado, hoy adelantó también el T del 17, en fin, hemos intentado facilitar un poquito dentro de lo que podemos el recorrido, pero bueno, da muchos problemas.
1: Para quien no lo sepa Adolfo, hay que decir que los ingleses o la mayoría de los británicos, como tú dices no han venido precisamente por por ese protocolo de COVID que tienen en el Reino Unido de que a la vuelta de un país como España tendrían que hacer cuarentena en en un hotel, ¿no? En en sus casas, con lo cual eh, no podrían volver directamente a sus casas, es un gasto añadido, todo esto para, para un amateur, pues evidentemente casi le convierte en inviable poder jugar un torneo como este que 100%, sí o sí, siempre lo ¿Jugaría?
3: Sí, eso es. Eh. Siempre tenemos 15, 20 británicos que son top, o sea, que están entre los 30, 40, 50 mejores de, del ranking mundial. Uh-huh. Y este año, pues la verdad es que se nota mucho, han hecho un esfuerzo, han estado ahí aguantando hasta última hora, pero ya la semana pasada, el viernes, entre, sobre todo el sábado y el domingo, recibí, recibimos muchos correos. Que oye, que lamentándolo mucho, que, que tenían que darse de baja, claro.
0: Uh-huh.
1: Y en cuanto a nombres propios, eh, ¿en, ¿en quiénes nos tenemos que fijar esta semana, Adolfo? ¿Por ese ranking mundial o por estado de forma en el que vengan? ¿Quiénes crees tú que, sabiendo que aquí nadie tiene una bolita de cristal, eh, pero eh, quiénes deberían ser los favoritos esta, esta semana para ganar la Copa del Rey?
3: Pues mira, eh, no nos vamos a engañar, sobre no. todo los españoles. Eh, han empezado muy bien. Ballester viene como el gran favorito, obviamente, ganador del año pasado, ranking mundial de bajísimos, está de los mejores del ranking Mm mundial eh, con Müller. Ayer empezó Ballester con una vuelta de par, Müller ha empezado con menos uno, eh, Luis Masabeu, que vuelve a estar en otra Copa del Rey ahí haciéndolo muy bien, eh, hizo menos dos ayer. Eh, Bueno, nombres que que por supuesto hay que fijarse y que que seguramente van a estar ahí arriba. eh, un corte, por ejemplo, ayer, eh, hablando de la dificultad del campo, que ya estaba prácticamente estaba en más tres, no entraban todos los de más tres, pero, pero había algunos que ya entraban, ya está, acabo de mirar ahora, y está ya el más cuatro. Ya entrarían varios jugadores y nos queda todo el día, o sea que haceros una idea. Uh-huh. Oye, eh, eh, Adolfo, ¿te acuerdas o podrías eh, enumerar algunos ganadores,
2: pasados ganadores de, 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 de este torneo... Hombre, para que la gente también se haga una idea, ¿no? De, de qué tipo de jugador ha ganado aquí en sus años mofos, en sus años de, 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 de amateur. No sé si, si, si tienes ahora presente una relación
3: más o menos. No sé cómo andas de memoria. Bueno, eh, de memoria lo he repasado varias veces, pero pues la ha ganado Sergio. Este torneo lo ha ganado Sergio García, la ha ganado Mario La
1: Que no es poco, sí.
3: Sí, o sea, que tenemos españoles que muy buenos que la han ganado. Eh, por ejemplo, tengo aquí a Martín Lafeber, que está con los holandeses. Ajá, y nada, a sí. llegar a la oficina, lo primero que hizo... Fue irse a ver el trofeo, a ver dónde estaba su chapita. <risa> otro, otro grande del, del Tour, claro.
1: Un clásico. Eh, Darren sí. Clara ha ganado
3: este torneo, me recuerdo ahora también. Uh-huh. Eh, en fin, es un torneazo. Es Danny Willet ¿no?
1: Danny Willett. Lo Danny
3: Willet ha ganado, sí. Danny Willet jugó la final con, con Jordi García Pinto, puede ser.
1: Eh, puede ser, sí, la jugó con un español, desde luego, bueno. pero ahora mismo no, no recuerdo si fue Jordi García Pinto, pero sí, también la ha ganado Román Langas en los últimos, en los sí, últimos sí, años. Sí, sí, Román
3: Langas la ganó en el Real de Sevilla, luego... O la ganó también Scott Gregory O sea, dos ganadores de
1: British Amateur uh-huh. Y mucho jugón Hombre, ahí, ahí, Ya hemos citado algunos ganadores de grandes ¿eh? Eh, que sí, que han ganado... sí, 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 sí. <ríe> Cuidado, ¿eh? Así, a bote pronto ¿eh? Y sin tener la lista por delante Ya, ya hemos soltado algunos nombres gordos ¿eh, David a lo,
2: tonto, a lo tonto habéis reunido ya cuatro grandes ahí El de Darren <ríe> Clark, los dos de Chema Y el de Sergio
1: <ríe> y, y Danny Wheeler Mucho máster Mucho máster mucho master, ¿eh? mucho <ríe> mucho de Augusta, realidad. sí, es curioso o Olazabal es el único español que lo ha ganado dos veces ¿Verdad, Adolfo?
3: Sí, eso es. Y ojo, que este año le tenemos ahí que podría emularle.
1: Sí, sí, de, desde luego. Hay que, hay que recordar que, bueno, José Le Ballester es uno de los mejores amateurs de, de España y, por supuesto, de, del ranking mundial que está, pues, aguardando, ¿no? Para, para pegar ese salto también a, a Estados Unidos, ¿no? A otro, otro que se nos va a la Universidad de Arizona State, ¿no? Adolfo
3: sí, otro San Débil, otro que, que, nos roban allí en Arizona, no, que en el buen en el buen sentido, que les hacen grandes jugadores también, así que oye, de lujo, lo están haciendo allí, lo ha hecho muy bien, obviamente John Rand, David Fucha, desde del Rey, están sacando grandes jugadores, así que mira, que se vayan allí yo diría que es un seguro y y que podemos estar tranquilos, claro.
1: Claro. Eh, Una una última cosa respecto a tu Copa del Rey, digamos, ahí en el el Prat. Recuérdanos cómo es el formato. Empezó ayer el el torneo, empezó ayer la la Copa del Rey. Eh, Hay una fase eh, stroke play, otra match play. ¿Cómo va exactamente? Cuéntanos. Sí,
3: eso es. Mira, tenemos 89 jugadores. eh, Ronda de ayer, empezamos ayer. Tenemos hoy otra ronda stroke play, es decir, dos rondas stroke play. Y después de cuando acabó la jornada van a pasar los 32 mejores. En caso de empate en el puesto 32, no hay playoff, obviamente, porque no daría tiempo por, por Luz. Entonces lo que se hace es que se desempata por últimos 18 hoyos.
1: Ajá. Es decir, Ajá. el que
3: juegue bien hoy le, le va a premiar. O sea, Ajá. va a tener más opciones en caso de que esté ahí empatado en el puesto 32. Eh, puede darse el caso, que se da muchos años, que hacen... Dos o tres jugadores en la misma vuelta, el primer día y el segundo día. ¿Cómo desempatan? Pues últimos 27. Ajá. Ajá. En principio ahí ya se desempataría y si no tendríamos más opciones de desempate, obviamente. Pero bueno, ese es un poco es el un... formato es y luego que... ya mañana eh, pues nada empieza la ronda de, de más. Eh, partido por la mañana a las ocho y media. Si ganas a la, a la una por la tarde y así hasta que, hasta que nos quedemos con dos. El domingo que se juega, 36 hoyos.
1: cómo le gusta a David Durán. Las finales a 36 hoyos.
3: Sí, bueno, la verdad es que la verdad es que
2: de alguna manera eso se ha quedado un poco antiguo, pero sí, a mí me gusta así y, y está bien que se mantengan que se mantengan ese tipo de, de tradiciones, vamos a decirlo así.
1: Sí, sí, sí ninguna
3: duda. Mucho más bonito, a mí me encanta. Desde oh, luego una final a 36 la viste mucho y, y es que es muy bonito, es que el British Amateur se hace así, muchos torneos tornos grandes hacen a 36 y ya está yo soy un clásico y me encanta esto <risa> sí, como, como como yo como yo creo que
2: nos encantaba a todos que, que el desempate en los grandes el, el último fue el US Open hasta hace nada como sí. quien dice eh, se, 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 se disputase a 18 años por qué no por qué no pero televisivamente pues parece y claro. en el mundo este de las prisas que nos han entrado a todos todos queremos un ganador parece que lo queremos en 20 minutos cuando lo <risa> realmente
3: aquellos desempates pues tenían su mía, ¿no? Eh, tenían su mía.
1: Uh-huh. oye pues sí,
3: eh... la verdad que se sí. oye, me estoy acordando ahora, fíjate a 36 hoyos, que parece que es una burrada, en el British Boys, el último que estuvimos a punto de ganar con, con Aguilera, empataron después de 36 hoyos. Me estoy acordando ahora, me ha venido a la sí, mente, sí, sí. fueron 37 hoyos la final y es apasionante. O sea, están ahí todo el día jugando al golf y al fin, después de 36 hoyos acaban empatados. Ah, sí.
1: Sí, sí, es increíble, encanta, vamos. es increíble, sí, sí, es muy bonito, además entra en, entra en juego otro factor muy importante después de una semana tan larga que es el cansancio también, ¿eh? y, y todo eso pues también eh, influye no a la hora de tomar decisiones, de estar más lúcido, de, de, de bueno, pues, bajo presión, pues evidentemente cuando uno no está fresco no. cuesta más.
3: Sí, 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 sí es, que me estoy, es que me vienen anécdotas a la cabeza, un inglés en donde estábamos en la manga hablando de esto del cansancio, bueno, había un chaval inglés el hombre que era Tom Sloman, que es que no podía más, iba jugando el playoff, no me acuerdo con qué español era, y iba el hombre que te daba hasta pena, iba hasta, hasta escocido, era muy gracioso, <risa> o sea, muy gracioso entre comillas. Porque claro, es que para iba. él no, claro. <risa> claro, y decía, Dios mío, estaba como, le mirabas y decía, yo ya me da igual ganar, perder lo que sea, pero lo que quiero es acabar, ya esto es una tortura. Quiero irme de <risa> aquí era, como era, sea. Era muy, ¿no? mo- sí, 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 sí. pero bueno, muy divertido.
1: Claro, eh, una, una un, un detalle. El, hemos hablado precisamente de, de bueno de los Sand Davis, ¿no? De José Le Ballester que va a ir allí. Eh, hay que recordar la noticia, eh, Adolfo, de que ha sido elegido eh, para el equipo de la Palmer Cup eh, David Puch, eh, lo cual pues desde sí, luego. Sí, lo he
3: visto esta mañana. Uh-huh. Sí, menuda alegría.
1: Menuda alegría. Sí, a, a ver, absolutamente esperado, pero bueno, oye, que se confirme y que se confirme tan pronto, pues desde luego es una es una gran noticia para David Puch y una y, una, y una demostración de lo bien que lo que lo está haciendo eh, para 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 comentarlo todo. Hay que decir que la Copa de la Reina es exactamente igual de importante pero en, en, en chicas, en femenino ¿no, Adolfo?
3: Sí, exactamente igual, nada, mismo formato todo lo mismo y, y bueno vamos a ver qué tal las españolas, a ver si nos da una alegría porque el año pasado estuvimos también, lo hicieron muy bien, estuvimos a punto de hacer doblete, sí. no Ballester y las chicas estuvieron ahí, vamos eh, Cayetana, creo que es la que estuvo sí. a punto de, de levantar la copa eh, al final fue una francesa Así que sí, vamos a ver, ojalá, sí. ojalá este, que tengamos... Este año preferida. ha empezado muy
1: bien Rocío Tejedo, que ha empezado con menos sí. uno el, el primer día, pero es verdad que, que en este tipo de torneos, eh, Adolfo, eh, la, la fase stroke play tampoco es muy importante, ¿no? Al final aquí lo, lo, la clave es meterte y una vez te metas en el match play, eh, tratar de sacar tu mejor juego. ¿no?
3: Sí, son como dos torneos diferentes, sí que es verdad que... Que bueno, que dice mucho de cómo está jugando. Fíjate, el año pasado Ballester ganó la ronda Stroke, que ganó de principio a fin, que es una cosa rarísima, ¿eh? Sí. Porque los años anteriores, eh, en el Saler, en la manga, ganó el que el que pasó en el puesto 32. O sea, que para conseguir <risa> una idea, que al final pasa en el puesto 32, empiezas otro otro torneo, podríamos decir, y, y bueno, y llegas ahí hasta la final. Eh. pasa muchísimas veces eso. Claro. Oye, que es una presión también, el que gana la ronda... Es... Es, un...
1: es como el enemigo a batir, pues, ¿no? Es el enemigo a batir. Sí, y... eso es. Y,
3: y... Darme un segundito. Un segundito sí, sí, sí.
1: Y tiene, y tiene más y presión. y media
3: empiezan a salir por la tarde. Ahí a tienen. El, el, sí, el, eh, y media, ¿vale? Es, es el directo ¿Vale? del Perdona, el torneo,
1: sí. nada, nada, en absoluto. Estás ahí haciendo tu, tu trabajo y informando de las salidas, ¿no? Eh, intuyo, ¿no? Sí,
3: estaba chequeando con, con la persona aquí responsable del Prat que me estaba comentando que, que a Cora arrancábamos por la tarde.
1: Uh-huh. Muy bien. Pues, eh, pues nada, Adolfo, que no te interrumpimos más, que sigas ahí con, con tu. Tu trabajo en esa Copa del Rey, que tiene mucho mérito, que este año ha sido realmente muy complicado organizar, precisamente por todo este tema de, del, del COVID-19. Y, y nada, y que, que haya mucha suerte y, como dice el clásico, que gane el mejor el, el domingo.
3: Pues sí, también os tengo que decir que un comentario gener, generalizado es que la gente está muy agradecida, ¿eh? Sobre todo los extranjeros, están muy... nos Vienen a la oficina, oye, muchísimas gracias por hacer el torneo. Está la gente deseando jugar. Uh-huh. Y bueno, creo que, que hay que poner todos de nuestra parte y empezar a sacar el calendario, porque al final se necesita esto y los chavales lo
1: necesitan. Claro, llevan mucho tiempo sin Así competir. Que... ¿eh? Es que, es que sí, hay, hay muy sí. pocas competiciones a lo largo del año, pocas competiciones de este nivel, digamos, ¿no? del máximo nivel. Sí. Y esto es importante para que prueben también dónde está su, dónde está su juego. Pues eh, es. nada, lo dicho Adolfo, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en esta bola provisional y, y adelante, que salga muy bien la semana
3: nada, a vosotros, un abrazo fuerte, ¿vale? Cuidaros Un abrazo, Adolfo.
1: David, lo decía Adolfo, ¿no? Y yo creo que hay que, que, hay que destacarlo ¿no? El, el esfuerzo también para organizar este esta competición eh, que viene gente de todos lados, ¿no? Aunque los británicos hayan caído, pero al final eh, te vienen de todos los países y, y oye, hay un protocolo estricto que hay que seguir unas medidas que que están que han impuesto en el, en el Prat, que está saliendo todo bien ¿no? Nos, nos decía también Adolfo antes que no ha habido ningún positivo eh, en los test que se han hecho, en definitiva que cuando se hacen las cosas bien también hay que hay que destacarlo. ¿eh?
2: Hombre, por favor, claro que sí, chapó, chapó para la, la Federación Española, eh, porque es que no es tan sencillo, ¿eh? hay que ponerse claro. hay que ponerse en la piel ¿eh? de, que es que un, lo decimos siempre, ¿no? El, el, el pedazo uh, de circo que es Uf. un torneo de golf, ¿no? Sí, ah, sí. Es, es... Verdaderamente imponente, ¿no? Todo lo que arrastra, ¿no? Claro,
1: en los profesionales. Y, bueno, pues es. y esto es encima con el añadido, David, de que, de que no, no puedes cerrar un hotel, ¿sabes? Para los, para los amateurs, porque aquí cada uno pues se busca la vida como puede y el que tiene un claro. amigo en Barcelona, pues va a casa el amigo, claro. Tú no le puedes obligar a un amateur a que, a que se gaste 200 euros por noche, ¿no? Como si sí puede ocurrir en un torneo profesional, ¿no?
2: Sí pero aún así pues esto ha traído unos gastos que como que no se cuenta habitualmente Claro. ¿no? todas esas pruebas que se están haciendo y demás todas las pruebas médicas eh, y el cuidado que se está poniendo es es así pero eh, eso no que con tiempo y con una buena planificación se pueden hacer muy bien las cosas y ahí está la prueba no esperemos que acabe todo fenomenal eh, que no surja que no aparezca ningún, ningún positivo, positivo. Mm. que es casi lo importante no totalmente y, y bueno, y ya está, pues este año en, en la Copa del Rey, ¿no? El, el torneo masculino. Bueno, pues no tenemos británicos, efectivamente. Estaba viendo repasando ahora y había, efectivamente solo hay un inglés, por ejemplo,
3: ¿no? sí, sí. jugando. Sí.
2: Eh, pero bueno, pues es, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Eh, es, que, es que seguimos en tiempos. Mmm, en tiempos terribles,
1: ¿no? Sí, 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 pero hay que hay que tirar para adelante. Les iremos contando, ¿eh? durante toda esta semana en Tengolf, eh, pues la evolución, tanto de la Copa del Rey como de la Copa de la Reina. Por supuesto, en Ten Golf también, en los resultados en directo, tendrán, tienen acceso a, a esa clasificación en vivo de, de los dos torneos. Eh, hemos dicho que el masculino, hablábamos con Adolfo, se juega en el Prat. El femenino, que creo que no lo hemos dicho, se juega en el Real Club Sevilla Golf, que también está eh, obviamente, como siempre, si ...siendo un test muy exigente para para las chicas. Eh, de hecho, ayer solo tres jugadoras bajo par y en menos uno era el liderato que estaba compartido por Rocío Tejedo. Así que vamos a ver qué, qué sucede. y que, que,
2: Por cierto, Alejandro, ¿Sí? eh, eh, con la proximidad que nos da todavía el torneo en The Confession, ¿no? el, el último ¿Sí? campeonato del mundo y el recuerdo vivo que tenemos todavía de esos grines, ¿no? Uno de los grandes protagonistas de la semana. Bueno, pues que los grines del Prat no, no se quedan mucho más allá, ¿eh? De <ríe> Totalmente, de, de,
1: no, ¿sí? no. Al revés.
2: En, al revés. En cuanto a los movidos que son, las excavatorias esas eh, vertiginosas que dan eso, que dan miedo. Que te ponen los pelitos de los, los pelitos de punta <ríe> muchas veces simplemente con con contemplarlas. Así que y sí, que es una prueba. Una señora prueba, eh, la que están pasando.
1: Sí, sí, es, es muy, es muy, son campos muy complicados y los no, y y yo creo que hay que celebrarlo también o sea torneos de tanta entidad hay que celebrar, hay que disputarlos también en campos eh, exigentes, no para que realmente saquen lo mejor de sí mismos los, los jugadores, porque realmente quien gana la Copa del Rey no es eh, cualquiera, ¿eh? suelen ser nombres muy muy importantes y, y que después, ya, ya se lo hemos dicho, no y, y solo hemos dicho unos cuantos ¿eh? Eh, si miran el palmarés, realmente se quedan asombrados de, de la cantidad de jugadores eh, de mucho peso eh, y de mucha historia luego en el, en el circuito profesional que han, que han ganado la Copa del Rey y la Copa de la Reina, ¿eh? la, la, las dos. Eh, Hecha he hecho esta información ¿no? de, todo, de, de todos estos dos torneos importantes, pasamos al mundo profesional. Eh, vamos a hablar de, del Arnold Palmer Invitational. Ya les hemos dado una, unas pequeñas píldoras al principio ¿no? con, con esa participación de Rory McIlroy. Eh, yo, yo quería preguntarte, David. Eh, porque hay un cierto debate. Eh, vamos, eh, es, es, una, es una gracia, ¿eh? más que otra cosa. Pero eh, no sé si has tenido oportunidad de ver el, el vídeo de Bryson de Chambo. Sí sí, 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 claro. Pues, eh, ¿tú crees que lo va a intentar? ¿Tú crees que va a intentar cazar ese, ese hoyo 6, ese par 5 de, de Bay Hill de 555 yardas de uno desde el ti? Yo creo que en este sentido, este jugador <risas> engaña muy poquito. ¿eh?
2: Él ha dicho... Él ha dicho que si ve la oportunidad, es decir, que las condiciones le son favorables, claro, o sea, si lo que va a tener es un viento en contra más o menos potente… Sí, como el que tuvo ayer,
1: ¿no? Como el que tuvo ayer, por ejemplo. Como el que tuvo ayer, ¿no?
2: Pues, pues, tonto no es, tonto no es. Tampoco se trata de ir tirando bolas al agua así, y de ir regalando golpes. Y ir regalando golpes, ¿no? Pero pero si él llega allí y hay una brisita curiosa, <ríe> un poquito a favor, o incluso algo de calma chicha...
1: Todo el mundo eh, al suelo, yo creo, ¿eh? Todo el mundo al suelo. Yo,
2: yo creo que sí que lo va a intentar, porque es que de Chambó, realmente, prácticamente todo lo que ha ido diciendo lo ha ido cumpliendo, ¿no? Y si con la naturalidad que le caracteriza, eh, ha dicho que, hombre, ¿por qué no? Yo llegaré allí, evaluaré, evaluaré la situación... <ríe> Y, y, y para adelante. ¿no? Claro. Pues, y, si, eh... y si
1: hago los metros. Claro. A ver, ayer, con mucho viento en contra, se quedó 20 yardas corto. Que tampoco es sí. eh, que tampoco es una barbaridad. A poco que no haya viento o que el viento, le como dice David, te, le ayude un poco, eh, seguro, seguro que lo, que lo va a Va muy a
2: justo, va, va, va justito. Exacto. Eh. Va justito. Pero, pero. A ver, es que él, él precisamente él, ¿no? Que, que lo mide todo pues eh, sabe que, que pegando en la ye- un yemazo y, uh-huh. y por la línea eh, por la línea que tiene que salir la bola y demás eh, puede llegar o sea, insisto tonto no es ¿no? No, no. también va a depender fíjate de, de cómo le ha, de cómo se encuentra él ese día ¿no? claro, claro porque eso luego eh, influye mucho de ¿no? cómo de, le esté
1: pegando de, al drive ¿no? concretamente
2: exactamente esto que nos pasa a los a los aficionados eh, también les pasa a ellos eh, lógicamente salvando las distancias y en unos márgenes mucho más pequeños no pero hay días en los que parece que no terminas de soltarte no Entonces, también les pasa a ellos lo, lo, lo vivimos a diario verdad Alejandro en los sí, torneos insisto sí, sí. eh, es que te lo cuentan los jugadores hoy no estaba yo pegando bien a la bola o sea no no conseguía empalar Exacto. exactamente como yo quería o no tenía el cuerpo tan Tan suelto, ¿no? Y no podía liberar el palo, ¿no? Sí, es, de hecho van más así, cortos. ¿no?
1: Hay días que van más cortos, o sea, que no, sí, 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 sí,
2: sí, que sí, no sí. consiguen hacer dos metros, ¿no? Es así, ¿no? O que empiezan un poquito más apretados y luego se van soltando, también te lo cuentan, ¿no? Como, pues mira, por los segundos nueve empezó a soltarme ya, empieza a coger la distancia habitual, ¿no? Y, y esto es así, ¿no? Esto también les ocurre a ellos, ¿no? Uh-huh. Insisto, en unos márgenes mucho más ajustados no más pequeñitos pero pero claro que les ocurre y entiendo que a la hora de decir esto también va a influir ¿no? A cómo cómo se encuentre él de confianza y de suelto ese día concreto, ¿no? Claro.
1: Un dato que me ha sorprendido, no sé si si a ti también, David.
2: Esperamos, pero vamos, pero vamos. Eh, 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 el simple hecho de, de poder llegar a, a ver a alguien pateando para para los albatros,
1: para albatros, ojo, eh. cuidado, eh. Cuidado con el con el con el tema.
2: Bueno, hay que decirlo, es el hoyo 6, si no me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí el, el, el hoyo 6, 6, 6. de Bay Hill, par 5, que es eh bueno, sí, para tienes... el que no lo sepa, ¿no? Sí. O no haya visto el vídeo, que es que es es un es un, lo que tienes delante del ti es un lago gigante claro es un doblete es un leg
1: muy grande de, de izquierda a derecha
2: exactamente como una media luna uh-huh, ¿eh? Entonces, lo, lo normal es tirar desde el tío a la derecha a coger la calle por allí no y desde allí
1: eh,
2: eh, pegar el, el, el segundo el,
1: golpe pegar a Green ¿no? pegar que tampoco Green es fácil tampoco, tampoco el segundo golpe es fácil no pegando tampoco, ahí abierto tampoco, a la izquierda o sea que te queda un golpe largo pero en línea recta, creo que son unas 350 yardas, ¿no? Exacto. Lo que hay
2: en línea recta es el tee, depende de dónde pongan el tee también. Eh, pero vamos, ya una vez visto el, el, el show que está montando de Chambo, entiendo yo que ya se ocuparán eh, la organización de acercar un poquito el tee, ¿no? Un poquito el tee algún día. <risa> o, 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 o dentro de lo que ellos puedan. Eh, sí, sí, estoy hablando de simplemente dos metros, a lo mejor, ¿no? O tres. Para que haya para tentarle un poquito más,
1: claro, es que puede ser suficiente
2: espectáculo, ¿no? Sí, espectáculo, es pu- puro.
1: ¿no? Va a ser uno de los, de, sin ninguna duda, uno de los focos de atención. Por cierto, que el Chambó el año pasado acabó cuarto en este torneo, o sea, que le gusta eh, Bay Hill, ¿eh? y, y, y se le da bien. Así que seguro que será uno de los jugadores que, que haga ruido esta semana, después de una semana mala de concesión en el campeonato del mundo. Tuvo una gran vuelta de golf, pero los otros tres días estuvo estuvo gris. Te decía que, un dato que a mí me ha sorprendido, no sé si si a ti también. Jordan Speed es la primera vez que juega el Arnold Palmer, no lo había jugado nunca.
2: Pues no tenía ni idea. La verdad es que sí es sorprendente.
1: Es muy sorprendente. Claro. Y tampoco ha jugado nunca el Honda Classic. O sea, son los dos torneos... Yo me he enterado esta semana, ¿eh? eh no, 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 no lo sabía. Eh, y además nunca lo habría dicho. O sea, siempre había dicho, no hombre, yo Jordan no explico cómo no va a jugar el torneo de Arnold Palmer. Pues no. Es la, la primera vez que lo juega. Lo ha explicado, ¿eh? Que, que por tema de calendario, porque él siempre jugaba, empezaba en la costa y Es, es muy
2: curioso lo que le pasa a Arnold Palmer, porque... Mmm, porque no es, el único, o sea, no es el único caso del que oigo esto. ¿no? Sí. O sea, es un torneazo, una bolsa de premios de locura, eh, una leyenda ya escrita allí como son las ocho victorias de Tiger. Eh, bueno, un campazo, Arnold Palmer a la cabeza, eh, aunque ya no esté, ¿no? Él presente, digamos, ¿no? Pero sí lo estuvo, ¿no? Y, 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 y es verdad que muchos grandes jugadores eh, no han. No han jugado mucho allí. No, no mucho, eh...
1: no mucho, sí. Sobre todo los, los que están asentados en la costa oeste, los que viven en la costa oeste, en California, en, en, en Arizona, les cuesta, les cuesta el... el eh, como saben que players? tienen una gira ¿Sí? larga, ¿no? Luego en, en Florida, tienen que elegir qué torneo juegan, qué torneos no, con el de players, y hay muchas veces que este torneo se cae de la... De ya, la pero cuesta. que no
2: deja de ser curioso, ¿Sí? porque precisamente a este torneo lo, lo situamos... Uno o dos escalones por encima de otros, ¿no? De, bueno, de esta gira. Bueno,
1: es que está a la altura. El... Claro, está, la altura propio, del está, Classic, ¿no? está a la altura del Génesis. Está a la altura del Génesis Invitational. O sea, de. de mira, no de quiero que...
2: meter la pata, pero por ejemplo, John Ram, por ejemplo, tampoco es un torneo que él. No lo ha jugado no nunca.
1: No lo ha jugado nunca. nunca. Bueno, nunca, pues Ni en Arnold Palmer ni en Honda Classic. ¿eh? Pensé, o sea,
2: a lo mejor lo jugó una vez el primer año, pero ni eso, ¿no? No, no, pues, no. Pues no, fíjate, ¿no? ¿no? No lo ha jugado
1: no lo ha jugado nunca Mira, por, por, por y, Phil poco, ¿eh? y Phil Mickelson muy poco y Phil muy poco y Sergio
2: Sergio lo ha jugado muy poco también
1: uh-huh, Sergio cierto
2: no, no lo ha jugado muchas veces ¿eh? Eh, es, es que es una cosa muy curiosa y ahora mismo otros nombres que se me que se me quedan en el que no los no los encuentro ahí en, en sí. desordenada memoria pero pero que también no es, es que es, un, es, un, es una cosa muy curiosa
1: sí es, es, es curioso es, es un torneo que no sé, por calendario o por lo que sea, eh, no 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 termina de, de cuadrarle a muchas a muchas figuras. no Aún así, ya lo hemos dicho antes, ¿eh? Eh, el torneo esta semana eh, tiene un tiene un plantel de lujo. ¿eh? Eh, está Patrick Reed, por supuesto, siempre hay que ver a, a Patrick Reed a ver qué, qué hace esta semana. Está Víctor Hofland, eh, vamos a ver ¿no? el, el noruego si da ese, ese salto de calidad, no ese, esa, esa victoria eh, importante y, y se mete por, uh, por derecho propio ya en el top ten mundial, desde luego es uno de los favoritos, es de los que viene más eh, jugando más en forma. Está Matthew Fitzpatrick, bueno, en definitiva, hay realmente nombres eh, nombres muy importantes y, y atractivos eh, para seguir esta semana en, en Vigil, más allá del campo, ¿eh? y, y, por supuesto, de esas sí. imágenes que no nos cansaremos de ver, eh, David, y que la van a repetir hasta la saciedad, sobre todo esta semana, de Tiger Boots eh, enchufando Pats en ese, en ese hoyo 18.
2: Por supuesto, ¿no? <risa> en uno de sus, sus Pats preferidos, ¿no? Y... y, y una lástima no que Tiger no pueda estar no eh, eh, qué vamos a decir de este tema no pero no hombre porque a mí el récord ese también es un récord que que se sale un poquito de la or- ortodoxia digamos no no es de esos récords más ortodoxos pero que me encanta no que es el de el de jugador que más veces ha ganado un mismo torneo
1: ¿no? sí exacto que es una barbaridad y... además de veces.
2: Sí, y, y, y creo que el, el récord lo tiene Sam Smith, no me hagas mucho caso tampoco, uh-huh. en nueve, no me acuerdo qué torneo, y Tiger, hay dos torneos que lo han ganado ocho veces, ¿no? Y estaba ahí, ¿no? Estaba ahí ahí a ver si. A ver
1: si, <ríe> a ver sí si igual, lo puede superar. Sí, sí, sí. O sea, sí bueno, igualar. Claro, exactamente. Ahora sí. mismo igualar, ¿no? Porque tiene ocho. Ocho en no, Mayhill no, no. Y, y ocho en o, o no sé si, Sam Smith, si todos
2: tienen ocho y, y lo que tenía que hacer Tiger era superar el Ajá. récord, o sea, ponerse deshacer ese desempate, ¿no?
1: Puede ser, puede Pero... ser, sí, 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 puede ser. Bueno, hay uno que no lo va a poder hacer ya, ¿no? Que es el, el Bryston Invitational, porque claro, ese torneo ya no se, ya no se celebra, ¿no? Que es el otro que, que ha ganado en ocho ocasiones eh, Tiger, ¿no?
2: Sí, efectivamente, efectivamente Entonces, ese, pero...
1: ese, ese ya no podría, ese ya no podría ni ni, ni físicamente, vamos, porque no porque no existe pero eh, Bay Hill sí además Bay Hill va a seguir, va a seguir durante muchos años a ver si, si alguna vez eh, alguna vez lo podemos volver a ver ya, ya que ha salido el nombre de Tiger David, eh, creo que hay que destacar en este podcast, eh, seguro que muchos de nuestros oyentes lo habrán leído ya eh, en, en Tengolf, eh, pero creo que merece la pena echarle un repaso a esos números que sacabas en tu blog eh, David, de, de eh, absolutamente impresionantes, ¿no? Muchas preguntas se están haciendo alrededor de Tiger, pero hay una pregunta que tiene que ver con, con un dato que, que sacabas esta semana eh, que tiene una respuesta muy clara, ¿no? Es, es impresionante. Recuerda los datos porque yo creo que, que merece la pena regodearnos eh, en una de esas estadísticas, eh, yo diría, galácticas o extraterrestres. ¿no?
2: Bueno, no, esto nace de, de, de que realmente... en, en sobre todo en los medios americanos, lógicamente, en la semana de, del último campeonato del mundo, en The Concession, pues se habló de que eh, Sanders Sofeli, ya sabemos, de uno de los jugadores más consistentes hoy en día, bueno, sí. pues tenía la oportunidad de igualar un, un récord ya que tenía años, de Rory McIlroy, y es que Sanders Sofeli llevaba 16 torneos consecutivos del PGA Tour, ¿eh? PGA Tour, ¿eh? porque esto es una estética muy de PGA Tour, uh-huh. eh, llevaba 16 torneos consecutivos del PGA Tour, eh, quedando entre los dentro del top 25 entre los 25 primeros y dices, bueno, qué manera de retorcer las estadísticas <risas> y de buscar pero es que es, es, es muy curioso porque es que es muy complicado si uno piensa en cualquier jugador al que le atribuyamos eh, pues esa, esa esa cualidad de consistente ¿no? de granito, como solemos decir eh, eh, luego te pones a repasar y, y a lo mejor no llega ni a 10 ¿no?
1: claro eh,
2: ni a nueve. A lo mejor no tiene toda su carrera una racha siquiera de ocho torneos consecutivos quedando entre el top 25. Es muy es que, difícil. Es que es muy difícil, pero dicho así no parece tan difícil y luego uno se pone a mirar y realmente dice, madre mía, si es que esto es muy, muy complicado. ¿no? <risa> bueno, pues Sanders Aufeli tenía la oportunidad de igualar ¿eh? en The Concession, uh-huh. la racha aquella de Mark McHiddell, que fue justo los finales de 2013 y todo el año 2014, sí donde encadenó 17 torneos dentro del top 25.
1: La última mejor pa- racha, digamos, ¿no? La última mejor racha que que había que hay en el PGA Tour, que son esos 17 seguidos de, de Rory.
2: Sí, bueno, la última mejor racha y la quinta en la historia del PGA Tour, Cuidado. porque las
1: otras cuatro las otras cuatro,
2: las cuatro primeras son de <risa>
1: <risa> qué barbaro
2: y, y en concreto la más bestia de todas fue una que ocurrió en, 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 en entre agosto de 1999 y agosto de de 2001, uh-huh. donde eh, encadenó 38 torneos del PGA Tour, quedando dentro del top 25.
1: ¡Qué barbaridad! Eh, 38, por, fue... si, por, por si alguien no ha hecho la cuenta así rápido, 38 es más del doble de las que tiene Rory McIlroy no y, y,
2: y con una peculiaridad y es que en realidad son 43 porque en ese tiempo ¿eh? hasta sí. que rompió la racha en agosto de 2001 quedando el vigi, vigis, vigésimo noveno perdón sí. en el pga championship o sea, de en casualidad, ese tiempo de casualidad. en ese tiempo jugó cinco torneos cinco torneos del calendario sí. regular del circuito europeo, sí, sí. y en todos quedó, o los ganó prácticamente, <risa> o quedaba dentro del top 25. En realidad fueron 43 torneos, es que es una auténtica es una barbaridad, no, no sé estira. si nos, nos, nos podemos hacer idea. Lo estamos tratando de explicar, no o de, o de darle el valor que tiene, porque es muchísimo, es que es que es imposible. es que Dos años,
1: aquí... David, dos años, dos años de tu vida sin salirte del top 25.
2: Claro, Si a eso le añades que de esos 43 torneos ganó 19 y quedó segundo en otros 5, pues ya te vuelves loco. No, te viendo.
1: estalla la cabeza. Ahí estalla. Ahí es cuando la cabeza estalla. Cuando cuando tú le Bueno, tratas... y, y,
2: la, y la pregunta que escribíamos y que le podemos lanzar también de nuevo ahora a los oyentes de este podcast sí. es ¿realmente pensamos que esto lo va, lo va a volver a ver a alguien alguna vez? Eh, evidentemente eh, pues mira, es posible ¿no? que dentro de un siglo aparezca un zumbao <risa> aún mejor que Tiger. ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? De hecho hasta fíjate, sería normal pensar así. Pero yo me quedo con mi. con, con mi impresión sí. eh, de hoy, actual, ahora mismo, yo te diría que es imposible que volvamos a ver
1: nada parecido. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo, yo me uno a esa, a esa tesis y también me pondré de rodillas en ascuas incas- incandescentes, si, si eso ocurre, y diré que me equivoqué. Pero sí. desde luego. Desde Mira, luego... un
2: último dato, un último dato. Dustin Johnson, que quizás ahora mismo el jugador. Más poderoso, ¿no? Aunque ahora mismo, justo, 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 ahora mismo, a día de hoy, no pase por su mejor momento. Eh, llegaba a De también con la mejor racha de su carrera en este sentido. Sí. Y eran 11 torneos contando con el de Arabia, solo 10 del PGA Tour. Fíjate lo que estamos hablando. Sí. Y de hecho rompió su racha en De porque no se metió en el top 25. Es que es muy difícil, pero mm-hmm. es que te pones a ver a Sergio, por ejemplo, que es un jugador pura consistencia, pura regularidad, ¿no? Y, y realmente no consiguen lanzar rachas de más de siete torneos, ¿no?
1: Claro, es que eh... es, es muy difícil. Es muy difícil. Es que es muy complicado mantener ese ritmo de, de competición, ese nivel, compitiendo cada semana contra otros claro, 150 clubes más individuos.
2: consistentes. Fíjate claro. que hemos las veces que estamos destacando aquí eh, y en ten golf en general. Eh, la cantidad absolutamente abrumadora de top ten que está sumando John Ram en sí, su carrera, sí, sí, sí. que lleva de, 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 que lleva más de la mitad de los torneos jugados en su carrera, son top ten Bueno, pues eh, en, en esta categoría ¿no?, de los top 25 encadenados… John también se quedó en 11 en su mejor marca no que es una burrada no pero que son 11 no 38
1: sí 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 sí, sí. es que sí sí es que es ciencia ficción o sea lo, lo, lo de los números de, de tiger es eh, ciencia ficción que, que, que por cierto mmm, ya, ya que estamos hablando de números de ciencia ficción para, para extraterrestres lo que hizo niklaus en su en su día david que también que también le echaste un vistazo a esos números y que eso ya es no sé yo, yo no sé cómo catalogarlo la verdad eh, como una Niklausada o algo así porque es que bueno, sí, es, eso, sí. es, es brutal o sea si, 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 si 39, o sea si 43 nos parece una bestialidad lo que hizo Niklaus en su día cómo cómo lo catalogamos sí. ¿no?
2: Niklaus encadenó 63 Eh, ¿Qué pasa aquí? Esta es una de las cosas que siempre echamos un poquito de menos en golf eh, Que es como la reunificación de criterios ¿Qué ocurre? Eh, Ocurre que Niklaus los consiguió entre el año marzo del 73 y septiembre del 76 Más de tres años sin bajarse el top 25 en Estados Unidos Eh, Pero como quiera que el circuito europeo... Hay hay fuentes... que señalan como el momento oficial de la configuración del PGA Tour, como actualmente lo entendemos,
0: uh-huh.
2: en el año 1975. Sin embargo, luego, a la hora de hablar de algunos récords, pues eh, se, se van más atrás, ¿no? Es un poco caótico. En ese sentido, el golf realmente tampoco pasa nada, ¿no? Pero eh, a veces lleva... Se echa, a, se echa de
1: menos a, que tuviera un poquito más de... de a equívocos. De rigor. No se echa menos... Sí.
2: Sí, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, en realidad, en realidad, eh, por ejemplo, el US Open, el Master de Augusta y el PGA Championship, esos tres grandes, mmm, no formaron parte de una manera oficial y efectiva ¿eh? del calendario del European Tour hasta finales de los años 90. No sé si fue en el 99, 98, 99 no me quiero pillar los dedos, pero sí, no sí. me equivoco tampoco, es el 98-99 es cuando realmente, por ejemplo eso, esa, una victoria en ese master, perdón, en, ese, en alguno de esos tres sí. grandes, te, te contaba para la Race to Dubai, fíjate en lo que estamos hablando y fue antes de ayer ¿eh? uh-huh. bueno, pues eso realmente no está bien explicado, porque hoy en día se ha, digamos que se ha hecho eh, se ha hecho la vista gorda
1: se ha corrido un tupido velo, <risa> sí.
2: Sí, y por ejemplo, a, a la hora de contarle los torneos jugados a los jugadores de aquella época, de antes de que esto ocurriera, pues también se le se le se le suma el US Open si lo habían jugado o el Master de Augusta, ¿no? Y no me parece, a ver, no me quiero poner puntilloso ni ni sapientín, pero no me parece muy riguroso el asunto. Y, y este tipo de de tonterías eh, en las que nos perdemos los frikis, pues pues ocurre mucho hay, hay de muchos tipos en el mundo del gol sí
1: porque cuesta más no llegar a conclusiones absolutas ¿no? cuando no cuando no tienes eh, eso, sí eso mira por ejemplo futuro, ¿no?
2: por ejemplo tú hablabas antes pero Tiger sí, ya no puede ya no puede ganar nueve veces el Bryson uh-huh. porque porque ya no existe ya pero eh, ese torneo tiene ya un sucesor que es el Sanyud claro. y, y, ha, y habrá gente que si Tiger lo ganase se lo contaría como parte del récord y gente que no, o sea, no, no hay... bueno es, es, es la propia dificultad de este deporte que es, tiene mil ramificaciones y mil especificaciones y bueno no hay más que ver el, 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 las reglas del golf, ¿no? Todo, o sea,
1: ya exacto, exacto es la, es la gran demostración sí 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 por no hablar por no hablar de los líos de los... Mira, mira, eh,
2: como como queja no es que es muy difícil ordenarlo todo pero
1: Quizá habría que hacer un
2: esfuerzo, sobre todo en determinados casos y situaciones.
1: Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya hemos hablado muchas veces de eso, pero también ocurre con a la hora de contabilizar los torneos, ¿no? con Por ejemplo con Miguel Ángel Jiménez, ¿no? Con el número de torneos. Oye, al final no queda otra que dar por bueno el dato oficial que ofrece el European Tour, pero de verdad, si te pones puntilloso y te pones a ver eh, los torneos que le contabilizan, los que no, los que contaban antes y después no cuentan, y ahora sí suman, y ahora no sé qué, y las cuentas que no terminan de cuadrar, pues la verdad es que hace aguas, por, por muchos sitios. Eh, hace aguas, pero... Eh... Sí, pues
2: mira, por, por, hace aguas por este lo que te, te acabo de comentar. Miguel Ángel jugó algún Master de Augusta, por ejemplo, eh, antes de ese año 99. Claro. ¿eh? Y, y el European Tour eh, rebobina ¿eh? y los añade. Y no me parece mal, pero también habría que explicarlo, ¿no?
0: O sencillamente,
2: o sencillamente no los cuentes, porque si no eran en aquel momento torneos del European Tour, pues no los puedes considerar no deberías, tú. no debería no
1: porque... debería con
2: con efecto retroactivo sabes pero pero bueno se decide que sí y seguro que hay una explicación ¿eh? pero bueno pues explícanoslo dinoslo acláralo en, en en tus rankings en tus tal no porque porque hombre porque hay frikis que sufrimos mucho, hombre.
1: <risa> claro, hombre. Que los datos hay que darlos de manera rigurosa. Hay que intentarlo. Porque el dato, como su propio nombre indica... Bueno, no es que le indique el nombre, sino la, 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 el sufijo que se lo suele poner. El dato es objetivo. Y hay que intentar que en la medida de lo posible el dato siempre sea, siempre sea objetivo. Oye... No, pero mira, hay, hay,
2: hay, una, hay una prueba del algodón. Tú vete a la victoria de José María Olazábal en el máster del 94. Sí. Y eh, esas... esas ese cheque que recibió esas ganancias no están sumadas en, en, claro. en la race to Dubai de ese año
1: pero lo si que es, era pero el ranking, si suma el torneo el orden pero si suma el torneo pero
2: con efecto retractivo luego ese torneo se lo ha sumado como se el sumo Jiménez y a todo el mundo no a Sam Torrance y a todo el mundo y pero la victoria no también
1: y la victoria también o sea cuando hablas de cuántas victorias tiene Olazaba en el circuito europeo se cuenta esa esa en el máster o la de Seven Ballestero, vamos sin ir más lejos pues.
2: exactamente en el máster de Augusta no porque hace vale. Seven el British está claro el, claro. el British siempre ha sido torneo del del European Tour. Y ha contado, y ha sumado. Pero el máster robusto Gusta, cuando lo ganaba, se ve, ¿no? Es que es así. ¿no? Podéis claro. ir a verlo, vamos. Eh, eh, no se sumaba. Ese, esa, esa, esa cantidad de puntos o de dinero, como queramos llamarlo, no se sumaba en aquellos años, uh-huh. porque no era un torneo del European Tour. Eh, en fin, nos estamos extendiendo demasiado
1: no, no, no pero está bien para que la gente lo entienda porque yo creo que, que, que muchas veces no, no no todos los aficionados al golf caen ¿no? en este tipo de, de detalles, pero que, que es así y que hay muchas veces que para realizar y establecer este tipo de clasificaciones no es fácil o sea, no no, no, no se crean que es tan sencillo y, y, y hay al final que aclarar muchas cosas, y decir, bueno esto es así pero por esto, esto es así por, por, por lo otro, hasta aquí contaba, hasta aquí no contaba en fin, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Por cierto, hablando del capítulo de noticias de esta semana... Eh, una una interesante no ya veremos si se lleva a cabo, parece que no se va a llevar a cabo al final pero pero bueno, ya el simple hecho de que sobre la mesa el European Tour tenga una alternativa por si el tema de la pandemia se vuelve a complicar, eh, vuelven a subir los casos, se vuelven a cerrar países en Europa y se hace complicado eh, jugar en el viejo continente eh, pues eh, tiene un acuerdo con el PGA Tour, o el PGA Tour le ha brindado, eh, le ha abierto las puertas de Florida y ha dicho, Aquí tenéis campos para poder jugar entre tres y cinco semanas. Eh...
2: Aquí tenéis campos y tenéis mi intendencia, ¿no? Que os la voy a prestar entre comillas,
1: uh-huh. ¿no? Para
2: que os voy a ayudar, ¿no? A organizar estos torneos de una manera rápida y eficiente, que es como está saliendo el paso un poco de European Tour, eh, dicho sin ningún tono peyorativo, sí, todo sí. lo contrario, al como revés, como hemos venido repitiendo, ¿no?
0: uh-huh.
2: eh, eh, A la hora de improvisar, de montar torneos y tal, European Tour está demostrando unos reflejos y unas ganas, ¿no? Y unas eh, y una energía que, que, que es muy de, de, de destacar, ¿no? De resaltar. ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en, en todo en todo este proceso el PEJATUS, digamos que se pone un poco eh, que le echa un cable, ¿no? Eh, lo que es. nos lleva yo lo que nos lleva yo creo Alejandro a otro tema mayor, ¿no? O nos introduce en otro tema mayor y es el de por dónde están yendo aquel acuerdo de por dónde está yendo aquel acuerdo de colaboración oficial, eh, entre los dos Exacto. grandes circuitos. ¿no? Uh-huh. Porque lo que estamos todos nosotros deseando es ver cómo Cristian hizo eso ya, por ejemplo, en, pues, vamos a decirlo, ¿no? en algunos torneos del PGA Tour que se disputen ya en Europa, por ejemplo. ¿no?
1: No, por ejemplo. Ver,
2: ¿no? Híbridos, ¿no? O sea, bueno, torneos, torneos que híbridos, cuenten
1: para los dos, ¿no? Que cuenten para los dos circuitos, ¿no?
2: Exactamente. Eso es lo que quería decir, con híbridos muy mal dicho. Uh-huh. Eh, pero efectivamente, no esos torneos donde... Donde tengan acceso una cantidad importante de jugadores del European Tour. Eh, lo normal es que se juegue en Europa, pero no tiene por qué. A lo mejor se puede abrir la mano en, en alguno de los que se jueguen en Estados Unidos. ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí eh, es, es, ese es el, el hito que queremos alcanzar todos, ¿no? o que estamos todos esperando ver, porque es ahí donde realmente se ha demostrado que este acuerdo es, es cosa seria, que lo es. ¿eh? Pero bueno. Eh, en... hay que plasmarlo, ¿no? O hay sí, que dar ese paso ya. Exacto. Y sabemos, ¿no? Sabemos, Alejandro, que se está trabajando mucho, vamos, sí. ese... bueno, se está trabajando en ese sentido y que a ver si en breve... Podemos, tener, podemos dar ya alguna noticia. Alguna
1: noticia, sí, sí. A ver, a bote pronto, lo que nos dicta la lógica y, y, y lo que y de lo que se está hablando es, eh, obviamente, lo que más le interesa al PGA Tour son los Rolex Series del circuito europeo. Eh, a, esos son, digamos, lo, la materia de negociación, por decirlo de alguna manera, eh, pues que esos Rolex Series puedan contar también para el circuito norteamericano. Y eh, desde el punto de vista del circuito americano, yo veo muy factible... Eh, el hecho de que acaben haciendo eh, torneos consancionados, que valga también para el European Tour, pues eh, los los torneos que coinciden con otros grandes torneos, campeonatos del mundo y medios, tipo, por ejemplo, el Puerto Rico Open de la semana pasada. Sí,
2: son son las dos vías que se ven más así. De hecho, yo creo que ya lo hicimos en su día, el el Scottish Open, un torneo al que ya de por sí bien tenían bastantes americanos, podría ser... eh, pues un primer experimento ¿no? uh-huh. eh, en ese sentido. ¿no? Que realmente el desembarco sea aún mayor de, de norteamericanos o de jugadores del PGA Tour y, y quizá por ahí empezamos a verlo. No este año, no parece. No, este año está
1: todavía demasiado
2: pero, verde. Y, ¿no? luego lo, y luego lo que tú dices, en ¿no? algunos de esos torneos, vamos a decir, de segunda fila del PGA Tour, también ahí podría irse experimentando. ¿no? ¿Y Claro. no podríamos ver a Jorge Campillo jugando, pues... En Puerto Rico. Sí, su, o el Barracuda, ¿sí? Sí, 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 <risa> sí. Si, le, si
1: le viene bien. O el, o... Hombre, yo, creo
2: que, yo creo que siempre son oportunidades muy golosas, ¿eh?
1: Sí. porque Hombre, más es que estamos tienes la
2: semana y, 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 ojo,
1: y ojo. Y cuidado, que estamos diciendo torneos de segunda fila, pero que ya los quisiera el European Tour, ¿eh? tener un Puerto Rico Open en su en su calendario. O sea, son de segunda fila para el PGA Tour, pero, pero para un jugador del, del circuito europeo es una oportunidad única única de, de poder jugar en el circuito americano y de ganarse la tarjeta ¿eh? de, del, del PGA Tour, lo cual no es no es ninguna broma. Así que sí por ahí por ahí irán los tiros, pero evidentemente todo esto como explicaba muy bien David todavía tiene que darse varios giros de tuerca. O sea, se tiene se tiene que hablar más, se tiene que profundizar más, pero va a ser apasionante también. ¿eh? Es una de las de las eh, cuestiones más interesantes de cara al año que viene, al calendario del, del año que viene de, de Estados Unidos y de, y de Europa.
2: Sí, porque mira, hay que pensar que si tú ya tienes los cuatro majors que, que cuentan para los dos circuitos, uh-huh. tienes los cuatro cantos del mundo sí. que cuentan para los dos circuitos, si además añadieses otros cuatro, cinco, seis torneos ¿no? sí. eh, eh, distribuidos a lo largo de todo el año, de todo el calendario... Eh, estamos hablando ya de, de una unión importante no realmente no o sea ya van, van casi en paralelo no empiezas a hablar ya de claro de, empezamos a hablar ya de digo al máximo nivel para esta gente que juega los medios y los campeonatos del mundo mm, estamos hablando ya de, de muchos torneos híbridos no y, y yo creo que sí es la manera de, de mm, de hacer efectiva realmente esa unión, ¿no? Sí, Yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Sí,
1: sí, y de caminar hacia ese anhelado por muchos eh, calendario mundial, ¿no? En el que realmente, pues, eh, todos los grandes o, o una la gran mayoría de los grandes jugadores estén siempre en determinadas citas, ¿no? Eh, lo cual, pues, eh, está está muy bien, eh, desde el punto de vista del aficionado, sobre todo. Sí, eh, sí me, me refería
2: sobre todo más que a los de segunda fila, Alejandro. Sí. Eh, a, a esas Rolex Series. O sea, si tú realmente unes claro. los medios, los campeonatos del mundo y cinco, cuatro, cinco, seis Rolex Series uh-huh. eh, que sean híbridas, eh, estamos hablando ya mm, eh, de una cosa muy seria. Claro. ¿no? O sea, 12, 15 torneos. De... Uh-huh. Exactamente, ¿no?
1: Que, que, que ya es un calendario muy muy decente porque es que realmente eh, hay jugadores que bueno que se mueven entre 22 torneos, 23, 21 a lo largo de una temporada. Con lo cual, añadiendo unos pocos más, pues ya completarían su, su calendario, ¿no? Eh... Y es que
2: te cambia absolutamente todo. ¿eh? O sea, las Rolex Series tal como las vemos, las entendemos y las hemos las hemos vivido en estos años que, que, que llevan existiendo, te lo cambia todo. O sea, si tú tienes aquí a 25 jugadores americanos No te estoy hablando ya de los punteros, 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 que algún puntero siempre vendrá. Siempre. Pero claro tú tienes aquí a 25 norteamericanos que están todos metidos dentro del top 100 mundial, es que te cambia el torneo. O sea, de, le da otro aire, es otra historia. Sí, ¿no? eso a, eso.
1: aparte de que te podrían caer más roles series. Esto es como todo, es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú te traes a 25 americanos, pues igual en lugar de cuatro roles series, pues puedes acabar arrancando seis o siete roles series en Europa porque ya hay...
2: Completamente, yo creo que ahí das en el trago. Es que es una de las partes importantes en cuanto los patrocinadores mmm, ven que sus, que sus torneos o que los torneos eh, pues cobran eh, importancia, eh, ganan en, en profundidad eh, y todo, pues va a haber más interés por patrocinar uh-huh. esos torneos. Es así, ¿no? Y se les va a poder exigir más en un momento. Por supuesto, según estamos diciendo esto, Alejandro, hay, hay, habrá algunos jugadores acordándose en nuestra familia, esos jugadores... <coughs> Perdón, que van un poco más pillados y que a lo mejor no entrarían en ese claro, film, ¿no? claro, ya claro, sí. claro,
1: se volvería más exigente, o sea, eso es, eso es así. Pero, oye, y, eh... y los,
2: los ente- les en- hay que entenderles, claro, cada uno tiene que mirar por lo suyo, pero nosotros tenemos que mirar por la excelencia de la competición ¿no? y en ese sentido es que no hay no hay tutía, o sea,
1: claro, ¿quién es, no quiere
2: tener es, estos torneos que estamos dibujando ahora mismo, que nos estamos imaginando?
1: Claro, esto es como, en fin, eh, salvando las distancias, es como un equipo de fútbol modesto que empieza a hacer las cosas muy bien, asciende de tercera a segunda B, de segunda B a segunda, de segunda a primera y en el camino se han quedado muchos muchos de los que subían de tercera a segunda D y de segunda D a segunda, pues ya no tienen el nivel para, para a lo mejor estar compitiendo en primera. Y ellos dirán, Joder, pues igual era mejor habernos quedado en tercera. No, hombre, no. Yo creo que es mejor estar en primera, ¿no? Y, y que lleguen los mejores, ¿no? Eso... Eh, eh, objetivamente es así, ¿no? Eh, pero pero bueno, hay que ponerse en la piel de todos, ¿no? Obviamente, y, y desde luego dificultaría eh, las cosas, pues esa clase media-baja, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Del, del, del circuito europeo que tendría más complicado entrar en esos en esos torneos. Pero bueno, eso, eso es ley de vida y, y lo iremos viendo y va a ser va a ser también interesante. Más de uno también se pondrá las pilas, ¿eh? David, que estas cosas también pasan. O claro,
2: sea, claro, uh-huh. totalmente. Muchos totalmente. que a lo mejor
1: están relativamente, entre comillas, acomodados, eh, decir, bueno, yo tampoco es que tenga unas grandes ambiciones o, o tengo mi limitación, yo yo sé que al top 50 mundial no voy a llegar, pero bueno, yo más o menos, eh, haciendo una temporada medio decente, pues me da para estar, para vivir en el circuito europeo. Pues a lo mejor le, le sirve también para para descubrir cosas de su golf que no lo habrían descubierto eh, de no tener esa, esa exigencia. ¿no?
2: Sí, ni que es la ley del deporte y la ley de la vida, si es que es así, pero sobre todo la ley del deporte. Uh-huh. ¿Eh? Exacto. Es, el deporte fundamentalmente es eliminación, o sea, es que es así. Ya sea en en un campeonato de regularidad, o en un toma y daca, digamos, torneos del caos. O lo que sería match play and goal, es que es así. O sea, eh, selección, pura selección, eso es el deporte. Sí,
1: ¿no? totalmente. Ojalá se pudiera aplicar más a la. Eliminatorias, vida. <risa> <de hecho>.
2: eliminatorias. <risa> le, le, el concepto de eliminatorias es por algo, ¿no? Porque se va, elimina- se va quedando gente en el camino. Exacto. No, no, y, no...
1: Y, y, y generalmente se van quedando los lo que menos capacidad tienen. Eso es así, o sea, generalmente en el, en el deporte. Rara vez pasa eh, que, que sea de otra manera, ¿no? El... Por eso, por eso nos enamora
2: tanto el deporte y nos gusta tanto, porque
1: claro. no, hay, no hay injusticia.
2: Normalmente, eh, alguna injusticia puede haber, ¿no? Pero normalmente los mejores pues suelen sacar la cabeza no Exacto. es que es así
1: suele ser una una sí son son cosas objetivas o sea yo corro más rápido que tú ya está si es que no no hay más qué le, qué le vamos a hacer ya cuando hay jueces de por medio y árbitros y tal bueno eso ya eso ya es otra otra película pero cuando hablamos del deporte de marcas digamos de tal marcas y demás eso ahí no hay no hay trampa ni cartón eh, bueno, vamos vamos acabando, ¿eh? esta esta bola provisional, le vamos poniendo el broche con el LPGA, con, lo decíamos, ¿no? Segundo torneo consecutivo en Florida, segundo torneo con presencia de Azahara Muñoz y de Carlota Ziganda, eh, recuerden, ¿no? La semana pasada Carlota pasaba el corte, Azahara no, eh, ninguna de las dos eh, brilló, eh, de hecho estuvieron, bueno, Carlota pasó el corte, pero, pero acabó muy abajo, bueno, pues una segunda semana para, para, para brillar, hay que recordar que estamos en el inicio de la temporada, ¿eh? todavía tienen que, rodar las eh, las cosas eh, ganó la primera el primer torneo Jessica Corda, el segundo Nelly Corda y en esta semana juegan juntas eh, las han puesto juntas en el LPGA Tour a las dos hermanas pues para pues para darle todavía más, eh, más atención ¿no? o, o más impacto mediático a, a, a esas hermanas que también lo están haciendo ¿no? en, el, en el circuito americano hay un dato curioso eh, respecto a esta semana que, que, que provoca un poquito una cierta nostalgia David ¿eh? y es que el... el... El campo que, que acoge este, este, esta semana este torneo, el Golden Ocala, se llama Golden Ocala de, de Florida, eh, acogió en su día, es nuevo esta temporada, el año pasado nada, en 2015 y en 2016 acogió ya dos torneos del, del LPGA Tour, que fueron el, el Coates, ¿no? Coates eh, Championship. Bueno, pues eh, mirando los datos eh, hacia atrás, eh, hay cierta nostalgia porque en el de 2015, en ese Coach Championship... Eh, había cinco españolas eh, jugando eh, con tarjeta en el PGA y recuerdo, David, que muchas veces decíamos eh, nosotros, señores, que hay que valorar que haya cinco españolas jugando en el PGA Tour, que eso no es fácil, que no es nada sencillo que haya cinco españolas jugando en el PGA Tour. Bueno, pues eh, seis años después hay dos. Eh, eh, uh-huh. Nada más, ¿no? Eh, estamos en menos de la mitad de las que había en ese momento Es verdad que tenemos algunas muy cerca, ¿eh? es verdad que Fátima Fernández Cano está ahí eh, Ya tiene la tarjeta y está esperando tener la posibilidad de poder jugar Luna Sobrón también está con una tarjeta condicionada. Nuria Turrios lo está haciendo muy bien en el Simetra y, y a punto Y con muchas posibilidades de dar el salto Pero bueno, la realidad objetiva es esa, ¿no? Que en seis años hemos pasado de tener cinco chicas en el en LPGATU el en un torneo a tener dos
2: Sí, la realidad objetiva es esa, pero me quedo con la otra realidad que también es realidad, ¿no? uh-huh. eh, valga el juego ridículo <ríe> de palabras o de repetición, pero, pero es verdad, no, Esto, tenemos ahí en, en la antesala eh, a unas cuantas esperando su momento, ¿no? Sí. Y, y eso tampoco había ocurrido desde hace ya un tiempo,
1: ¿eh? Eso o sea, es verdad.
2: Esta situación. Así que, eh, ¿quiénes eran aquellas cinco? ¿Las tienes apuntadas?
1: Sí, tiempo? sí, sí, las tengo las tengo apuntadas. Eh, pues es bueno, a Zahara y Carlota, por supuesto, que repite. ¿Sí? Eh, estaba Beatriz Recari, que además estaba en un, en un gran momento, Belén Mozo y María Hernández. Exactamente, desgraciadamente sí. María Hernández se nos perdió por por, por, por aquella enfermedad y, y bueno y por lo mal que lo ha pasado eh, físicamente no eh, Belén Mozo ahí, pues, sigue,
2: ahí sigue ahí sigue la tía
1: se nos perdió para eh, el gran nivel digo para el gran nivel sí. efectivamente tienes razón buen buen matiz eh, sigue jugando en el Lady European Tour y sigue ¿eh? y sigue ilusionando. no 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 no, no, que
2: me, no, no, no si está, lo que has dicho estaba perfectamente dicho lo, pero, lo, pero que, que ahí sigue María Dale sí. que te pego Sí, sí intentándolo eh,
1: intentando porque... no para tratar de recuperar su mejor nivel. Ojalá, eh, ojalá. nos haría mucha ilusión que algún día la Navarra vuelva vuelva a ganar en el Ladies European Tour, porque recuerden que es campeona en el Ladies European Tour, ya tiene ya tiene una victoria en sus en sus inicios. Veremos lo mismo, entre lesiones, eh, baja forma, no ha terminado de, de encontrar su, su mejor juego, pues también eh, prácticamente se puede decir que ha dejado el golf, eh, lo tiene en un absoluto segundo segundo plano, eh, de hecho es la, la embajadora de la, de la Solgen Cup eh, 2023 y, y bueno, y Beatriz Recari, pues también está ahora mismo precisamente en, una, en un proceso de recuperación largo, de una, de una lesión eh, importante, y, y nada, y también la estamos esperando. A ver si, a ver si vuelve. Pero es verdad, es verdad que Podríamos decir David que en aquella época esas cinco era el tope que podríamos tener prácticamente es que no había más es que todo se dio para que esas cinco que eran muy buenas en su época amateur pues las cinco llegaron al LPGA Tour no pero no había banquillo mirabas hacia atrás y no había no había repuesto dice como el día que se caen estas cinco no va a haber más y sin embargo ahora es verdad que solo tenemos dos pero hay muchas pululando alrededor no Ese, esa es la mejor noticia esa es,
2: esa es la gran diferencia sí señor, es, es, y creo que es importante ¿eh? O sea, el otro respondía más al eterno efecto eh, español, Quijote, ¿no? Español, o sea. español, ¿no? De, de maravillosos deportistas que salen como por arte de magia, exacto, y que, y, y que se habían juntado en ese momento concreto, ¿no? Y esto otro me da la sensación de que responde más a una planificación bien hecha, un trabajo muy bien realizado eh, por las federaciones, mm. eh, y en fin, y a, y a, a un proceso sí. más largo y que a la larga eh, debería dar más frutos más fiable
1: yo. sí 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 más fiable no y, y, y bueno eso lo vamos eh, lo vamos a ir viendo también durante, durante este año no eh, siguiendo muy de cerca lo que ocurra en el Simetra, que es precisamente la, la plataforma digamos de, de acceso al, al LPGA Tour Así que, nada, que, que ya ven, que estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en ese Arnold Palmer, en el LPGA y en el y en las Copas del Rey y Copa de la Reina, que, que se juegan esta esta semana y que ya empieza lo muy gordo, por decirlo de alguna manera, la, la semana que viene. Eh, la semana que viene ya empieza el de Players, vuelve el Qatar Masters, eh, o sea, vuelve el circuito europeo y ya sí que va a ser un no parar eh, en cuanto a todos los calendarios eh, de todos los eh, circuitos eh, Mundiales. Eh, por cierto, David, no vamos a despedirnos sin felicitar a Pablo Pérez, que es el primer campeón, el primer ganador de Ten Golf The Game. Eh, ganó el World Day Championship y por lo tanto ya es el primer finalista. En Valderrama, va a jugar la, la, final de Valderrama a final de año de, de The Game. Así que enhorabuena, eh, por esa, por esa gran victoria, eh. Eh, nuevamente, ante más de mil equipos, a mí es que me parece dificilísimo, eh, ganar, ganar en, en, The Game. De locos, de locos. Y tiene, y tiene mucho mérito. Así que, que nada, la semana que viene volverá, la semana que viene volverá The Game con el de Players. Así que vayan, vayan dándole a, a la cabeza, a ver qué, qué seis jugadores pueden elegir. Así que nada, que muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Eh, volvemos el lunes y muchísimas gracias, David Durán.
2: No, 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 no. A usted. Las gracias
0: a usted. Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento y si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril.